0: Hallo, mein Name ist Sally Wilkins. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in der Finanzwelt in Zusammenarbeit mit Studio ZX, ein Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe.
1: Die Finanzinformatik ist der IT-Dienstleister der Sparkassenfinanzgruppe in Deutschland. Sie entwickelt und betreibt IT-Lösungen für die Sparkasse und andere Unternehmen der Finanzbranche. Ihre Aufgaben umfassen unter anderem die Bereitstellung von Softwareanwendungen, Datenverarbeitung, Netzwerkinfrastruktur und IT-Sicherheit. Die Finanzinformatik spielt eine entscheidende Rolle bei der Digitalisierung und Automatisierung von Finanzprozessen.
0: Tja, und was wir gerade gehört haben, war die Antwort auf die Frage, was ist die Finanzinformatik? Und gegeben hat sie nicht etwa eine Mitarbeiterin oder die Unternehmenswebsite, sondern ChatGPT. Vielleicht haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch schon mal versucht, mit Hilfe des Chatbots eine Dankeskarte zu schreiben, etwas schnell zu recherchieren oder einfach mal schauen, was passiert, wenn der eigene Name eingegeben wird. Und damit sind sie nicht allein. ChatGPT wurde im November letzten Jahres gelauncht und hat innerhalb der ersten fünf Tage bereits eine Million UserInnen angezogen. Mittlerweile nutzen monatlich eine Milliarde Menschen die App. Mit diesem großen Erfolg wurde ein Thema in die breite Öffentlichkeit katapultiert, von dem viele zwar wussten, dass es das gibt, es aber für noch zu weit weg vom eigenen Alltag hielten. Künstliche Intelligenz. Aber, und das zeigt nicht nur ChatGPT, künstliche Intelligenz kann schon jetzt viel mehr als viele ahnen. Sie kann fast überall eingesetzt werden und sie löst aber auch Debatten aus, die uns ins Markt treffen. Können Maschinen bald mehr als wir? Was sind die Gefahren und welche Chancen sind damit verbunden? Musik Heute wollen wir darüber sprechen, was es mit dem aktuellen Hype um KI auf sich hat und was wir von KI für die Finanzbranche erwarten können. Dazu begrüße ich Jonas Andrules, der Softwareentwickler und Unternehmensgründer, ist CEO des Heidelberger KI-Startups Aleph Alpha. Hallo Jonas. Hallo. Schön, dass du da bist. Jonas, du hast drei KI-Startups gegründet und bei Apple in der KI-Forschung gearbeitet. Wie... Kommt man eigentlich dazu? Magst du uns mal ganz kurz deinen Werdegang skizzieren?
1: Also bei mir hat die Softwareentwicklung eigentlich sehr früh angefangen. Ähm, mein Vater ist Elektroingenieur und hatte deswegen immer auch Computer zu Hause. Das heißt, ich habe dann schon sehr früh angefangen rumzuspielen mit damals ZX Spectrum und äh, später im 386er. Ja, da sieht man mein, mein Alter und ich habe eigentlich auch ein, somit die ersten Sachen, die ich programmiert habe, waren schon na etwas wie künstliche Intelligenz. Ich kann mich erinnern, auf dem C64 habe ich mal sowas ähnliches wie ein Tamagotchi programmiert, also so ein äh, auf in ASCII zeichen dargestelltes künstliches Wesen, was so ein bisschen rumläuft und mit den Menschen interagiert. Ja, und von dort an habe ich dann halt einfach durch die, durch die Arbeit, ich habe dann mit 16 angefangen, in der Softwareentwicklung zu arbeiten, über das Studium in Karlsruhe, eigentlich immer Dinge gemacht, die man jetzt KI nennen würde.
0: Ja, du bist ausgewiesener Experte, wenn es um KI geht, aber vielleicht mal für die, die nicht so Expertinnen sind. Was ist mit Intelligenz in diesem Zusammenhang eigentlich gemeint? Also wie unterscheidet sich die künstliche von der menschlichen Intelligenz?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, insbesondere weil wir jetzt Systeme haben, die eigentlich Dinge leisten können, die man auch vor wenigen Jahren noch für völlig unmöglich gehalten hätte. Also das, was diese modernen Transformer, ChatGPT und alle Verwandten jetzt leisten, das geht weit über das hinaus, was eben KI-Systeme der Vergangenheit konnten und das wirkt, fast schon menschenähnlich. Man hat fast schon das Gefühl, ah, das ist eigentlich eine ähnliche Intelligenzleistung, wie sie ein Mensch vollbringen kann. Dann gibt es aber immer wieder Beispiele, wo man dann merkt, das ist jetzt ein Fehler, den hätte ein Mensch nicht gemacht. Ja, und das zeigt uns eigentlich, dass wir hier mit einer anderen Intelligenz, sehr sehr mächtige und beeindruckende, aber eben eine andere Form der Intelligenz, als die des Menschen zu tun haben. Und das zu verstehen und das richtig einzusetzen und dort auch eine entsprechende Verantwortung zu übernehmen, das ist alles andere als trivial.
0: Bei dem Thema, also eigentlich, dass Maschinen jetzt etwas können, was eigentlich nur wir Menschen mal konnten, was uns vorbehalten war, kriegen es ja viele mit der Angst zu tun. Kannst du diese Ängste gegenüber KI nachvollziehen? Absolut. Und hast du selber Angst?
1: Ich, also Angst ist vielleicht ein falsches Wort, aber ich sorge mich. Wir haben hier verschiedene Dinge, die zusammenkommen, die aus meiner Sicht Grund zur Sorge sein können. Das eine ist die Geschwindigkeit der Veränderung. Wir haben hier eine industrielle Revolution, die sich in einer Geschwindigkeit abspielt, die um mehrere Faktoren größer ist als die industriellen Revolutionen der Vergangenheit. Eine McKinsey-Studie hat das mal so gesagt, ungefähr viermal so schnell wie die industriellen Revolutionen der Vergangenheit. Will ich gar nicht drüber streiten, ob das jetzt drei- oder fünfmal so schnell sind. Aber in jedem Fall ist es eine Geschwindigkeit, die so hoch ist, dass es selbst uns als Experten schwer bleibt, am Ball zu, am Ball zu sein. Und, und zu verstehen, was jetzt wieder Neues passiert ist und welche neuen Thesen es geben kann. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung für unsere Gesellschaft, für alle unsere Institutionen, für Politik, für die Industrie, für die Presse, für die Zivilgesellschaft. Wie können wir dafür sorgen, dass diese Zukunft auch zu uns passt, auch nach unseren Werten ablaufen wird? Und das ist natürlich, je schneller das passiert, je schneller die Veränderung passiert, desto schwieriger ist es, die noch zu steuern und da noch im Prinzip in ähm, ja das zu verstehen, was passiert, aber das auch im positiven Sinne zu beeinflussen. Also das ist ein Punkt, der mir auf jeden Fall Sorgen macht. Der andere Punkt ist, dass wir Akteure haben, vor allem in den USA, aber natürlich auch in China, die jetzt zwei- und dreistellige Milliardenbeträge investieren, mit dem Ziel, in dieser neuen Ära dominant zu sein. Und ich gehöre jetzt zu dieser Sorte Menschen, die sich Ärgern, die sich auch jetzt schon im Prinzip ärgern, dass wir Michelangelo's David nicht auf Facebook posten dürfen. Wegen Nudity. Also ich bin der Überzeugung, dass wir gewisse Werte haben in unserer liberalen Demokratie und in unserem Austausch, in unserer Politik, die eine Unabhängigkeit, die eine Souveränität erfordern. Und wenn in der Zukunft die Welt, in der wir interagieren, fremdgestimmt und fremdgesteuert sein wird von US- oder chinesischen oder, oder anderen äh, Akteuren, dann macht mir das schon Sorgen.
0: Ja, es gibt ja die Bestrebungen und jetzt auch tatsächlich die Pläne auf jeden Fall auf EU-Ebene, die KI zu regulieren oder die Einsatzgebiete. Da würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen tiefer mit dir einsteigen, weil du da ja auch eine klare Meinung hast und ähm, viel Spannendes zu sagen kannst. Nur erstmal, was du gerade so angesprochen hast, KI, ja die Sorge darum, dass eine KI ein Selbst in Anführungszeichen, aber ein Selbstbewusstsein entwickeln könnte. Also hat die KI ein Bewusstsein? Ich glaube, das fragen sich viele Menschen. Was ist deine Antwort?
1: Also die KI, so wie wir sie heute verwenden, hat kein Bewusstsein. Sie ist darauf trainiert, das Verhalten eines Menschen nachzuahmen. Also Sprach-KI soll sprechen wie ein Mensch und soll eben ähm, auf gewisse Prompts und Fragen reagieren, wie ein Mensch reagieren würde. Und deswegen erscheint es einem manchmal so, weil ein Mensch natürlich ein Bewusstsein hat und wenn die KI jetzt einen Menschen nachahmt, dann könnten wir auf die Idee kommen, dass der Prozess, der diese Ergebnisse verursacht hat, ein vergleichbarer ist zu dem Prozess bei Menschen, der also ein Bewusstsein voraussetzt. Ist in dem Fall nicht so. Hier haben wir wirklich so eine Art Spiegelbild, was wir sehen. Ja, Wir sehen ähm, eine Reflexion der, des menschlichen Verhaltens, die von der KI gelernt wurde.
0: Ja. Jetzt hast du ja gesagt, es gibt ja schon Entwicklungen, also du hast selber irgendwie eigentlich damals schon KI gemacht, Es ne? gibt es schon ganz lange. Wie erklärst du dir das, diesen aktuellen Hype? Was, wer oder was hat den ausgelöst? Also warum ging ChatGPT auf einmal so durch die Decke?
1: ChatGPT ist deswegen so eingeschlagen, weil es eine perfekte Kombination war aus beeindruckenden Fähigkeiten. Und dann aber auch eine unglaublich einfache Verwendung, also einen Zugang, den es jeden Menschen erlaubt hat, damit zu spielen. Und ohne, dass man lange Handbücher lesen musste oder ohne, dass man sich lange Gedanken machen muss. ChatGPT läuft ja auf Basis von GPT-3. Und GPT-3 als, als Sprachmodell, das war schon na ja, zwei Jahre lang eigentlich bekannt, dass es das gibt. Ähm, nur GPT-3 als Modell war, war nicht so einfach zu benutzen. Das heißt, das konnte nicht jeder verwenden und und zu und einsetzen, um beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Und bei Chat-GPT ist das jetzt ein, Stik, ein Ticken anders, dass man eigentlich, das kann, das kann meine Mutter, das kann eigentlich jeder, ohne dass man lang was erklären muss, kann man sich davor setzen, weil man es eben bedient wie ganz normale Chatprogramme, wie den, den Familien, Chat auf dem Handy.
0: Genau und äh, ja, wahrscheinlich auch da, deshalb trauen sich so viele und machen es einfach mal. Ne? Chat, GPT ist für viele spannend. Du bietest dir selber KI-Dienstleistung an. Also ich würde gerne mit dir über Aleph Alpha sprechen. Mittlerweile ist ja sogar SAP, immerhin Europas größter Softwarekonzern, bei euch eingestiegen. Ihr bietet ja aber Service für die Verwaltung an, für den Finanzbereich, für jemanden, der wenig Ahnung hat. Was genau machst du da oder was bietet ihr da an?
1: Kernfunktion, die wir haben, ist erstmal ähnlich wie das, was ChatGPT macht. Mit dem Unterschied, dass wir Technologie so bauen, dass sie eben nicht für den Endverbraucher optimiert ist, also ähm, nicht äh, unbedingt gebaut ist, um die Hausaufgaben äh, in der Schule zu machen oder um irgendwie einen Witz zu erzählen oder eine Absage-E-Mail zu schreiben, sondern wir sagen, wie kann man denn diese Technologie, im kritischen und komplexen Bereich verwenden. Also das heißt zum Beispiel, hast du schon gesagt, Finanzbranche, aber auch Gesundheitswesen. Ja, äh, Das ist auch ein große, großes Thema. Juristische äh, Kunden haben wir viele, also im Bereich juristische Texte, aber natürlich auch Verwaltung. Also wie kann ich äh, in, in der, im, im GovTech-Bereich diese komplexen Verwaltungsprozesse mit KI auf ein neues Level heben?
0: Okay, aber auch dann in der Verwaltung nicht für diejenigen, die meinetwegen Anträge bearbeiten. Also, ihr habt jetzt kein Chat-GPT-Modell ähm, schön einfach für die programmiert, sondern auf höherer Ebene, eben das, was die Mitarbeitenden dann gar nicht so selbst gestalten und mitmachen?
1: Es geht darüber hinaus, genau. Also, natürlich mhm. haben wir auch so ein, bisschen ein paar Chat-Sachen. Mhm. Das, was wir aber bauen, ist eigentlich in der Komplexität höher. Ein wesentlicher Punkt dabei ist, dass. Wenn man jetzt so ein, so ein Programm wie ChatGPT nimmt, dann bekommt man irgendwelche Antworten. Man kann irgendeine Frage stellen, man kriegt irgendwelche Antworten. Das ist aber in vielen von diesen angesprochenen Branchen gar nicht so einfach. Da gibt es gar nicht irgendwie eine eindeutige Antwort. Und außerdem muss der Mensch, der Experte, der menschliche Experte, der da im Prinzip davor sitzt, der muss ja die Verantwortung am Schluss übernehmen für dieses Ergebnis. Und das kann ich bei ChatGPT, so wie es aktuell ist, ja kaum machen. Ja, da kommt halt irgendein Ergebnis, woher soll ich wissen, ob das jetzt richtig oder falsch oder veraltet oder halluziniert ist. Das heißt, da sagen wir, wie, kann, wie können die weltbesten Unternehmen auf Basis von dem eigenen geschützten Wissen in einer sicheren Umgebung solche Technologie nutzen.
0: Okay, jetzt redest du schon von der Verantwortung. Also dein Thema ist ja auch total explainable AI. Kannst du das nochmal äh, erläutern? Also wie erkläre, erklärbar Also muss denn KI sein?
1: Also aus meiner Sicht muss die insbesondere für diese angesprochenen Branchen und, und Anwendungsfälle muss sie so erklärbar sein, dass sie den Menschen in die Lage versetzt, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin überzeugt, Verantwortung übernehmen kann immer nur der Mensch. Also egal, wie gut die KI ist, sie kann nie Verantwortung übernehmen. Das heißt, die KI kann den Menschen helfen, vielleicht doppelt so effizient zu sein oder eine höhere Qualität zu erreichen, aber sie muss den Menschen auch in die Lage versetzen, nachvollziehen zu können, woher kommt denn ein gewisses Wissen? Wieso glaubt die KI, glauben wir in Anführungszeichen, wieso glaubt die KI, dass das jetzt eine richtige Lösung ist. Und dann haben wir noch zum Teil so Kunden, die sich für ein Problem mehrere Lösungen anzeigen lassen. Also zum Beispiel fünf wesentlich inhaltlich verschiedene Lösungen und dann jeweils zu jedem dieser Lösungen ein Kontext, der zeigt, woher kommt dieses Wissen? Wieso könnte das richtig sein? Und eine der Sachen, wo wir aktuell auch führend sind weltweit, ist: Wir können nicht nur anzeigen, welche, welches Wissen bestätigt denn eine gewisse Aussage. Wir können sogar das Gegenteil anzeigen. Gibt es irgendwelches Wissen, was im Widerspruch steht zu dieser Aussage? Und das ist eigentlich die vollständige Kontext. Das ist das, was ich brauche als Mensch, um zu sagen, was spricht dafür, was spricht dagegen? Und dann kann ich als Mensch abwägen und sagen. Ist das das richtige Ergebnis, für das ich dann Verantwortung übernehmen kann?
0: Also, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erklären. Ein Prompt ist ja die Eingabe. So, das kennen jetzt viele, viele Menschen schon, die ChatGPT mal benutzt haben. Aber wo, wo macht ihr da den Unterschied?
1: Also, was wir gemacht haben, jetzt, jetzt wird es ein bisschen nerdig, ist ähm, diesen, den Attention-Mechanismus innerhalb dieser Transformer verändert. Also, wir haben nicht einfach nur eine Applikation drumherum gebaut sondern wir haben tatsächlich verändert, wie diese lineare Algebra, also wie die Mathematik im Inneren dieses Modells funktioniert. Und damit haben wir es möglich gemacht, den Fluss des Wissens von der Eingabe zur Ausgabe quasi nachvollziehbar zu machen. Wir können also jetzt das anzeigen. Na, welche Teile meiner meiner eigenen meines eigenen Wissens, meiner eigenen Archiv, meiner Knowledge Base haben dazu geführt, dass ich gewisse Aussagen mache. Ja, und das ist ähm, sowas Ähnliches. Also äh, es gibt auch so einen Versuch bei äh, anderen Tools. Bei Azure im Dienst gibt es das, gibt es bei Perplexity. Da funktioniert das allerdings so, dass ich einfach so einen Link kriege. Also ich kriege irgendeine Aussage und dann kriege ich so einen Link äh, zu irgendeiner Internetseite zum Beispiel. Da steht, da kommt das her. Das funktioniert aber wesentlich, also inhaltlich total anders als das, was wir machen. So, dass oft bei diesen Links, wenn man dann draufklickt und sich das mal durchliest, dann stellt man fest, dass in dieser, in dieser Quelle eigentlich die Aussage gar nicht bewiesen wird. Ja, das ist irgendwie so ein Link, der so so eine Scheinsicherheit gibt und am Schluss ins Irre führt. Und das können wir wesentlich anders.
0: Okay. Aber ist es ist schon so, ne, das große Thema, wenn jetzt jemand, der sich noch nicht damit beschäftigt hat, so sagt, naja, also es geht doch eigentlich darum, welcher wie wird diese KI gefüttert? Also die Menschen, die dahinter stehen und programmiert haben, was, was zieht sie sich? Da... Legt ihr offen, was sie sich zieht und lasst die KI sozusagen kontrollieren, ob das jetzt richtig war, was sie da für eine Quelle sich gezogen hat oder habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, wir machen das transparent, wir zeigen dem, dem Menschen
0: mhm.
1: oder lassen kann das natürlich auch automatisch gesteuert werden, wir zeigen wo genau woher gewisses Wissen jetzt kommt. Und äh, gerade auch im Finanzbereich ähm, haben wir zum Beispiel gerade einen Kunden, der das auch nutzt, um diese Ergebnisse auditierbar zu machen. Wo ich dann also im Nachhinein zurückblicken kann und sagen kann, warum hat denn die KI auf Basis welches Wissens hat sie denn vor zwei Monaten dieses Ergebnis produziert und wie hat da der Mensch drauf eingewirkt? Und ich glaube, solche Sachen, die Nachvollziehbarkeit, die Reproduzierbarkeit, das sind ja, bisher noch weitestgehend ungelöste Probleme. Und da haben wir, sind wir ja dem Markt gerade einen Schritt voraus.
0: Okay, und das würdest du unter Explainable AI zusammenfassen oder gibt es dann einen anderen Fachbegriff, unterschiedliches Prompting? Wie nennst du das, was ihr da erschaffen habt?
1: Ja, das Explainability ist, glaube ich, schon ein ganz guter Begriff. Äh, Prompting ist natürlich auch wichtig, wobei Prompting alleine diese Form der Erklärbarkeit nicht schaffen kann.
0: Jetzt hast du es auch gerade schon angesprochen, Anwendungsmöglichkeiten für die Finanzbranche. Welche Einsatzgebiete siehst du da? Was wird da noch kommen? Was gibt es schon jetzt? Was ist spannend?
1: Ja, Die spannende die spannende Sache an der Entwicklung, in der wir sind, ist, dass eigentlich jede Form der Wissensarbeit gerade revolutioniert wird. Da gibt es natürlich, Finanzbranche ist ja fast nur Wissensarbeit. Und was wir jetzt haben gerade sind, ähm, Finanzanalysen alleine schon, was man beim, bei den Quartalsberichten, was da notwendig wird als Information finden, orchestrieren, gruppieren, erzeugen. Und das ist ja in so einer, in so einer börsennotierten Gesellschaft, ist so ein Quartalsbericht beschäftigt ein kleines Dorf. Ja, und wenn wir da sagen können, wir können jetzt, die Qualität, die Übersichtlichkeit und den Menschen irgendwo in die Lage versetzen, dass er wie Superkräfte hat und eben nicht mehr einzeln äh, suchen muss, lesen muss, tippen muss, sondern der Mensch eher in der Rolle eines Orchestrators ist, der eben verschiedene Konzepte und, und Wissensquellen versteht und kombiniert. Ja, das ist so, da stehen wir auch noch ganz am Anfang. Ja, da haben wir jetzt so die ersten coolen Integrationen gebaut. Da wird sich jetzt in den nächsten Jahren die ganze Wissensarbeit, die wir haben, verändern. Das ist
0: Wahnsinn. Ja. Und Thema persönliche Beratung. Also wird es sowas auch geben, was irgendwann dann die Person äh, ersetzt oder ihr eben etwas an die Hand gibt, womit sie es noch besser machen kann? Also so die Frage persönliche Beratung. Wie schätzt du das ein?
1: Also im, im Kundenkontakt passiert auch gerade schon enorm viel. Wir haben ähm, im, im Förderkontext haben wir was gebaut, wo du eben in diesem undurchsichtigen Dschungel der, viel, der vielen Fördermöglichkeiten durchblicken kannst. Na, welche Aspekte gibt es da? Und so, Da haben wir auch ähm, äh, tolle, tolle Partner in dem Bereich. Ähm, da wird sich auch sehr viel verändern. Die ganze Schnittstelle von Menschen zu Informationen und von Menschen zu Systemen wird sich verändern oder verändert sich gerade schon. Wir haben in der Vergangenheit, haben die Menschen gelernt, die Sprache der Maschinen zu sprechen. Wir haben gelernt, mit, mit Mäusen und Tastaturen und Buttons und Eingabefeldern und Datenbanken zu arbeiten, weil es eben anders nicht ging. Wir mussten die Sprache der Maschinen lernen, um unsere Probleme lösen zu können. Was jetzt passiert, ist, dass die Maschinen die Sprache der Menschen lernen und wir deswegen ähm, jetzt mit Maschinen auf eine Art und Weise kommunizieren können, wie wir Menschen untereinander kommunizieren. Und das ist natürlich ungleichmächtiger.
0: Ja, Wahnsinn. Was ich irgendwie, wenn du das so sagst, du bist da der dem Status jetzt äh, mit den Sachen, die ihr so anbietet und macht und Explainable AI programmiert, eigentlich schon einen Schritt voraus. Also du hast sozusagen nach Europa äh, die Zukunft der KI gebracht, um es mal so ganz hochtrabend zu sagen. Aleph Alpha, ne? 2019 in Heidelberg gegründet. Warum gerade da?
1: Ich bin ja aus von, von Apple ähm, quasi zurückgekommen und es gibt natürlich viele tolle Standorte in Deutschland und in Europa. Was ich an Heidelberg mag, ist, dass wir eine sehr lebenswerte Umgebung haben. Also Es ist sehr hübsch dort, es ist sehr international, es gibt leckeren Wein. Aber auch die Tatsache, dass wir umgeben sind von den besten Hochschulen der Welt. Karlsruhe, klar, da habe ich meinen, meinen Abschluss gemacht, aber wir haben auch ein PhD-Programm gemeinsam mit Darmstadt aufgesetzt, wir arbeiten eng mit dem Cyber Valley in Tübingen zusammen, Heidelberg selber hat eine phänomenale Hochschule. Wir haben also im Prinzip in einer Stunde Entfernung haben wir eine, eine Vielzahl von, von Spitzeninstituten und wenn man sich jetzt München oder Berlin anschaut, da brauchst du auch eine Stunde von einem Ende der Stadt zum anderen. Also da ist es, das ist eigentlich alles, alles sehr nah und ähm, das finde ich absolut, das wird unterschätzt, glaube ich, dieses diese akademische Exzellenzcluster, das, was wir hier haben.
0: Jetzt bist du ja sozusagen, du hast es gerade angesprochen, aus dem Silicon Valley weggegangen, wo äh, jetzt äh, ich zum Beispiel sagen würde, Mensch, da ist doch eigentlich Traumziel für Softwareentwickler beziehungsweise da sind die Weltexpertinnen, oder?
1: Klar, natürlich.
0: Und warum bist du dann gegangen?
1: gibt mehrere Gründe. Also mir hat, zum einen ist von der, von der Kultur her, mag ich es sehr gerne hier. Ich mag es gerne in Heidelberg, in Baden-Württemberg und in Deutschland. Ähm, ich mag es, offen Probleme ansprechen zu dürfen. Was ich, ist natürlich vielleicht auch ein bisschen einfach, das Konzernleben. Ähm, da ist wahrscheinlich gar nicht Apple anders als andere Konzerne. Aber es ist schon so, dass man in Kalifornien, dass man eher diese ja manchmal oberflächlich wirkende Freundlichkeit hat. Und ähm, was ich gerne mache, ist, wenn ich der Meinung bin, dass etwas nicht funktioniert, dann möchte ich sagen, hey, das funktioniert nicht. Das ist eine blöde Idee. Ja. Ähm, das ist das kann ich jetzt, genau. Ich meine, ähm, und das ist auch genau das, was ich, äh, was ja nicht nur ich jetzt als als äh, CEO kann man ja sich sowieso einiges raus rausnehmen. Aber das ist auch eine der Sachen, die glaube ich bei uns insgesamt in der Firma so ist. Da hat äh, einer unserer ähm, unserer Kollegen, die wir, die wir neu eingestellt hatten, hat nach wenigen Wochen hat zu mir mal gesagt: äh, Boah, Jonas, was mich total beeindruckt hatte, hatten wir ein, 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 ein Treffen aus dem Research Team und ich habe ein bisschen was erzählt, wie wie ich wie ich ein Problem angehen würde. Und einer unserer jüngsten Kollegen, was er war irgendwie 22 oder sowas, ja. Ist mir ins Wort gefallen, und hat gesagt, nö, das ist alles Quatsch, das funktioniert überhaupt nicht und so, ja. Und dass das erlaubt war, dass man also in einem Umfeld ist, wo eigentlich jeder offen sprechen kann und wo wir diesen gemeinsame Ziel haben, diesen Problem auf den Grund zu gehen, ohne dass es jetzt irgendwelche Eitelkeiten und Hierarchien gibt. Das ist ein Umfeld, in dem ich mich sehr wohlfühle. Und das ist ähm, typisch vielleicht auch ein bisschen Deutsch. Mhm.
0: Oh, das freut mich. Nur äh, typisch Deutsch ist dann vielleicht auch das ein oder andere Problem, weil es so bei Unternehmensgründungen gab oder gibt. Magst du davon mal berichten? Was für Probleme hast du da so zu bewältigen?
1: Ja, natürlich ist das, ähm, ist diese, diese formalen, die formale Komplexität, die wir hier haben, die ist nicht unbedingt angenehm immer. Ähm, die das Umfeld der, für die Finanzierung ist nicht so etabliert. Wir haben natürlich ein Umfeld in Deutschland, was eher Probleme schafft als sie löst, ähm, was keine etablierte Vergangenheit hat im Bereich der Deep Tech Finanzierung. Also, das, was uns gelungen ist, wir haben ja, ähm, also der ganze Grund ist, ähm, dass ich jetzt in Deutschland bin, dass wir in Heidelberg sind, ist, unter anderem auch der der Technologiesouveränität. Natürlich ist der Standort hier toll und äh, viel, viel, viel Positives zu berichten, aber eins meiner, meiner Anliegen war auch dafür zu sorgen, dass Europa diese neue Ära aktiv mitgestalten kann, dass unser Beitrag eben was anderes ist als der Button zum Akzeptieren der Cookies. Ähm, und das bedeutet aber natürlich, dass wir hier in Deutschland, in allen Bereichen ähm, ein weniger etabliertes Innovationsumfeld haben. Das geht von, den, von den, vom Arbeitsmarkt bis hin zu den Investoren. Aber auch die Innovationsfreudigkeit unserer, unserer Industrie ist geringer. Dort ist man eher vorsichtiger und risikoavers. Und das ist natürlich eine, ein ganzes Netzwerk, was ineinander greift und was man auch nicht von einem Tag auf den anderen verändern wird.
0: Was würdest du denn sagen auf einer Skala von 0 bis 10? Wo, wo steht Deutschland da so deiner Erfahrung nach, gerade im Vergleich, was du so aus dem Silicon Valley kennst?
1: Gründungsfreundlichkeit ist nicht schrecklich, aber ähm, es ist schon so, dass es ein extrem etabliertes Supportnetzwerk gibt in den USA von Acceleratoren, von Meetups und so. Und ähm, wir bewegen uns in die Richtung. Das, was ich... Was wir mit Samuel, mit deinem Co-Founder, was wir 2019 hier gegründet und aufgebaut haben, das hätte es wahrscheinlich fünf Jahre vorher so nicht gegeben. Ja. Wir haben das ja auch mit deutschen Investoren gemacht. Und wir haben eigentlich lauter Dinge geschafft, wo mir schlaue, erfahrene Menschen im Vorfeld gesagt haben, das geht nicht. Ja. Wir haben gesagt, also Spitzenforschung, Spitzen-KI aus Deutschland heraus, das geht nicht. Das Ganze finanziert mit deutsch-europäischen Investoren. Haben also sie auch gesagt, das geht nicht. Ja. Deutsche Investoren finanzieren nur E-Commerce. Ich bin jetzt ein bisschen gemein, aber äh, es gibt natürlich trotzdem, es gibt keine lange Tradition der deutschen Deep-Tech-Finanzierung. Ähm, und dann haben wir ein eigenes Rechenzentrum gebaut. Ja, und es zwar nicht nur, dass wir irgendwelche Hardware bei anderen Rechenzentren mit dazugestellt haben. Nee, wir haben wirklich gesagt, von der Türklinke bis zum Fenster, wir bauen ein eigenes Rechenzentrum, was komplett unter unserer Kontrolle ist. Und da haben, haben bei all diesen Punkten haben Leute gesagt, das geht nicht. Ja, da, macht das nicht. Ja, das ist zu riskant. Das wird nicht funktionieren und so. Ja, und wir haben auch den, den deutschen Deep Finanzierungsrekord aufgestellt. Ähm, ja, bisher 28 Millionen. Ähm, was? jetzt im Vergleich zu den zweistelligen Milliardenbeträgen, die die Microsoft da auf das Thema wirft, nicht unbedingt viel erscheint. Aber in Deutschland hat gibt es sowas auch nicht jeden Tag.
0: Aber ähm, wenn du das jetzt immer so ansprichst, ne, wie viel Milliarden da investiert werden, habt ihr eine Chance?
1: Haben wir. Ähm, und zwar jetzt nicht mit 28 Millionen, sondern dafür braucht es natürlich mehr. Ähm, es ist auch keine ne Frage des Geldes allein. Ähm, der Das Gleichgewicht oder der Wettbewerb aus meiner Sicht ist eben nicht Aleph Alpha gegen Microsoft. Das würde nicht funktionieren, sondern die, die Geschichte funktioniert als Aleph Alpha plus unsere Partner. Wir sind ja ein Unternehmen, was im besonderen Maße auf, auf Offenheit, auf Partnerschaften ausgelegt ist. Natürlich, weil es auch anders gar nicht geht mit unserer Größe. SAP hast du schon genannt. Aber da sind noch sehr viele andere, Das sind quasi die besten Unternehmen der Welt, auch nicht nur aus Europa, die mit uns partnern, weil sie selber Souveränität und Sicherheit in einer neuen Ära wollen. Das sind auch große US-Konzerne, die genau dieselben Gedanken sich machen und sagen, wir wollen transparent und, und erklärbar und vertrauensvolle KI für eine souveräne Zukunft.
0: Und du hast es ja gerade auch angesprochen, dass sozusagen die Jungen, die richtig was drauf haben, auch eben nicht sofort ins Silicon Valley gehen, sondern vielleicht bei euch eine Station machen. Und also war das schwierig, das aufzubauen in dem Universitätenumfeld in Deutschland? Oder war das ein Punkt, wo du dachtest, Mensch, läuft ganz gut in Deutschland?
1: Wir holen sogar die Leute aus den USA nach Heidelberg. Also wir haben auch von Microsoft Research, von Google, von Google Brain, haben wir phänomenale Leute nach Heidelberg geholt. Und natürlich ist Exzellenz immer schwierig. Ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem etwas Besonderes entstehen kann, ist immer eine große Herausforderung. Es war mir auch wichtig, dass wir ein Umfeld schaffen, was offen ist, auch für ein bisschen... Besondere Menschen. Also ich wollte nicht nur eine der Sachen, die mir die mir bei Apple, wo ich bei Apple, ähm, ich habe ja auch Leute eingestellt natürlich für Apple als Hiring Manager, wo ich auch Apple immer gesagt habe, seid nicht so streng mit euren harten ähm, Auswahlkriterien. Das führt am Schluss dazu, dass ihr mehr oder weniger immer das gleiche Skillprofil einstellt. Und da das, das ist natürlich nichts falsch an den Auswahlkriterien, aber eine gewisse Vielfalt, eine gewisse Andersartigkeit ist manchmal sehr hilfreich. Und äh, wir haben bei uns im Team aktuell ein paar Leute, die kein Standard-CV haben und die so im ersten Blick ähm, ein bisschen, bisschen außergewöhnlich wirken, die aber natürlich durch, ihre, durch ihren Beitrag und durch ihre Fähigkeiten überzeugen und die am Schluss dafür unter anderem der Grund sind, dass wir in der Champions League mitspielen können.
0: Du hast es auch in einem Interview mal gesagt, du wünschst dir eigentlich mehr starke kommerzielle Player in Europa, ne? also im Bereich KI. Wünschst du dir mehr Konkurrenz?
1: Naja, ein bisschen Konkurrenz darf es schon geben. Was ich mir vor allem aber wünsche ist, dass wir eine starke Wertschöpfung haben in Europa. Wenn man sich die Konkurrenz, ähm, Größe der Wertschöpfung zwischen USA zum Beispiel und Europa anschaut, dann war 2008 war die US-Wirtschaft genauso groß wie die europäische Wirtschaft. Und jetzt ist die amerikanische Wirtschaft doppelt so groß. Das heißt, wir verlieren im internationalen Vergleich an Wertschöpfung. Und da, da geht es nicht nur um KI-Startups wie unseres. Auch davon darf es darf, gerne ein paar mehr geben. Dafür geht es ki ist aber ein, eine Technologie, die in jeder Branche für jedes Unternehmen maßgeblich Wertschöpfungsimplikationen haben wird. Das heißt, was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass wir in allen Branchen, in allen Bereichen für Deutschland und Europa wieder an Wertschöpfung gewinnen. Ähm, denn das ist notwendig. Diese, diese Wertschöpfung, diese... Diese starke Wirtschaft brauchen wir, um die Herausforderungen, die mit dieser industriellen Revolution einhergehen, im politischen, im sozialen, im kulturellen Bereich, die müssen wir ja angehen, da müssen wir gestalten. Und wenn man eben keine, kein Geld hat, wenn man keine starke Wirtschaft hat, dann ist es schwer zu gestalten.
0: Der European AI Act. Wie schätzt du das, was jetzt gerade verhandelt wird und jetzt beschlossen werden soll auf EU-Ebene, wie schätzt du das ein?
1: Ich bin im engen Austausch mit äh, Brüssel und Berlin und ähm, habe dort auch gesprochen, auch im Digitalausschuss des Bundestages mehrfach als Experte. Ähm, deswegen ist meine Einschätzung da keine kein Geheimnis. Ich bin sehr skeptisch, ob wir, ähm, ob wir uns damit einen Gefallen tun, aus mehreren aus mehreren Gründen. Zum einen ist es das erste Mal, dass wir eine Basistechnologie regulieren. Also wir regulieren eben nicht nur gewisse Produkte und gewisse Formen des Einsatzes. Das ist ja alles schon reguliert. Also wenn ich zum Beispiel KI im Bereich Medizintechnik einsetzen will, gibt es ja schon für Medizinprodukte eine, eine Vielzahl an, an komplexen äh, Regeln, die eingehalten werden müssen. Ähm, jetzt gehen wir eigentlich einen Schritt weiter und sagen, völlig unabhängig von der Verwendung haben wir allein dafür, dass es KI ist, haben wir eine gewisse regulatorischen Rahmen, den wir vorgeben. Und das ist aus meiner Sicht ein bisschen so, als hätten wir gerade den Computer erfunden und würden sagen, so ein Computer ist ja an sich recht komplex. Also keiner versteht so bis ins letzte Detail alles, was ein Computer macht. Außerdem ist ein Computer gefährlich. Man kann damit einen Erpresserbrief schreiben. Man kann damit illegale Sachen runterladen. Man kann damit ein Virus programmieren. Deswegen regulieren wir jetzt jede Form von Computer, also die Armbanduhr mit integriertem Taschenrechner zählt als Computer und wird reguliert. Und das ist natürlich eine enorme Welle, die da auf uns zurollt, die nicht nur Geld kostet, die nicht nur bremst, sondern die auch unsere kreative Energie von unseren KI-Vordenkern ähm, bündelt auf Compliance, auf regulatorisches. Und das eben in einer Situation, wo Europa sowieso nicht in der Pole Position steht, da machen wir es jetzt uns noch zusätzlich schwerer. Und deswegen bin ich da recht skeptisch und versuche aktuell durch meinen und unseren Beitrag dafür zu sorgen, dass diese Regulierung möglichst wenig innovationshemmend ist.
0: Und was wäre da ein Weg, explainable, ganz runtergebrochen, soll laut AI-Act alles sein? Also, dass du als Softwareentwickler mitbedenkst, okay, was für Risiko könnte ich da haben? Ich muss es erklären können, wie ich es programmiert habe, also woher sich die KI alles zieht. Ist das ein Weg, dass alle mit so einem guten, verantwortungsbewussten Denken ähm, das gestalten? Oder braucht es doch Politik, nur irgendwie eine andere, eine andere Art von Regulierung?
1: Das ist eine fast schon ideologische Frage. Ich würde sagen, eigentlich braucht es den politischen Zwang im B2B-Bereich nicht. Also, dass wir den Endverbraucher schützen müssen, da bin ich sofort dabei. Aber ich glaube zum Beispiel eine Finanzinformatik, die würde natürlich, die hat ein ganz eigenes Interesse, gute Produkte zu kaufen, mit guten Partnern zusammenzuarbeiten und richtige Ergebnisse zu produzieren. Das heißt, die Forderung, nehmen wir jetzt mal an, wir würden KI für die Finanzinformatik ähm, bereitstellen und liefern, dann wäre die Forderung, dass das korrekt ist, dass das anbeißt ist, dass das erklärbar ist, die würde ganz automatisch kommen, weil das natürlich Sinn macht. Das heißt, also da sind eigentlich Akteure, die eigentlich schon ohne Regulierung ein intrinsisches Interesse daran haben, Verantwortung zu übernehmen und die Dinge richtig zu machen und, und gute Ergebnisse zu produzieren. Und jetzt kommt natürlich eine Regulierung, die, und du hast es vorhin schon schön gesagt, wir sind dem Markt aktuell zwei Schritte voraus. Das hat aber natürlich den Nachteil, dass die Regulierung, natürlich, das ist bei Regulierung immer so, die ist immer zwei Schritte zurück. Ja, weil das dauert ja, bis so ein Prozess passiert. Das heißt, wir haben dann am Schluss die Diskrepanz zwischen unserer Technologie, die Dinge machen kann, die man vor einem halben Jahr noch gar nicht für möglich gehalten hätte und einer regulatorischen Hürde oder einer regulatorischen Aufgabe, die wir haben, die immer noch gedanklich in einer Welt von vor zwei Jahren irgendwann hängt. Und da kann man sich dann die Frage stellen, okay, wie viel hilft uns das dann jetzt noch wirklich?
0: Was wäre deine, deine Lösung, zu sagen, EU, lieber alles, was ihr vielleicht in die Regulierung stecken würdet, an Women Power und an Geld, jetzt investieren in Menschen, die eh schon sagen, hey, ich mach's und zwar
1: gut? Ich bin für Wertschöpfung, ja. Ich finde, alle, alle Ressourcen, die wir haben, sollen wir in Innovation und Wertschöpfung stecken. Und für mich würde es reichen, dass wir diese Regulierung, die wir sowieso schon haben, also es ist ja nicht so, alt, als könnte man einfach beliebige Produkte auf den Markt bringen. Das ist ja, jetzt gibt es ja schon harte Regeln dafür. Auch dieses Thema Diskriminierung zum Beispiel. Also in meiner Rolle als Geschäftsführer ist es meine Verantwortung, dass mein Unternehmen frei von Diskriminierung ist. Dass also Beförderungen und Einstellungen, dass da nicht diskriminiert wird. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob dabei irgendwo KI zum Einsatz kommt. Das Ergebnis ist, das ist jetzt schon so, das ist meine Verantwortung. Und aus meiner Sicht, ich, jetzt bin ich kein, kein Jurist, würde das schon vollkommen reichen. Da könnte man sich die aktuellen Regeln zum Beispiel in der Medizintechnik anschauen und sagen, müssen wir die noch ergänzen? Gibt es jetzt noch irgendwie vielleicht eine Sache, die mit KI noch neu dazugekommen ist? Ich könnte mir aber vorstellen, dass in vielen Bereichen das, was wir haben, vollkommen ausreichend ist.
0: Wow, jetzt haben wir sehr, sehr viel von dir gehört. Ich glaube, wie mir geht es vielleicht auch den Zuhörern erstmal alles sacken lassen und verstehen. Aber zwei Dinge würde ich auf jeden Fall noch gerne von dir wissen. Und zwar erstens, wohin geht die Reise mit KI? Du bist jetzt ja der Experte, der vielleicht nochmal so einen kleinen Ausblick geben kann aus unternehmerischer Sicht. Aber auch so, was wird in einem Jahr sein oder in zehn? Kannst du dir aussuchen? Es
1: gibt eine Stiftung, die heißt Open Philanthropy Foundation und die hat vor zwei Jahren einen Report gemacht, ähm, wo sie äh, schätzen, wann werden wir transformative KI haben. Und transformative KI definieren sie anhand drei Punkten. Der eine Punkt ist, dass sie sagen, transformative KI kann mehr als 50 Prozent unserer Arbeit erledigen. Also das, was wir Arbeit nennen zum, zum damaligen Zeitpunkt. Äh, transformative KI kann wie ein menschlicher Forscher selbstständig neues Wissen schaffen und transformative KI hat so einen starken Einfluss auf alles, was wir tun, dass sie das globale Machtgleichgewicht verschieben können. Und dann in diesem Report schätzen sie eben, wann werden wir in der Lage sein, diese transformative KI zu bauen. Und so gibt es so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und so, aber im Mittel sagen sie 2030. Und ähm, das ist jetzt schon zwei Jahre her oder so, dass dieser Report geschrieben wurde. Ich finde das immer noch plausibel, dass wir im Jahr 2030 ähm, vergleichbare Technologie haben. Ähm, und das wird wesentliche Teile unserer unserer Gesellschaft und unserer Welt eben verändern. Und genau deswegen ist es mir so wichtig, dass wir souverän sind als Deutschland oder als Europa, dass wir also selber handeln können und nicht nur am Schluss der Kunde sind von irgendeiner Technologie, die woanders gebaut wird.
0: Freust du dich drauf, 2030, wenn du das jetzt gerade so sagst? Also du brennst ja für, die, für diese Themen und ne, hast ganz viel Begeisterung, verstehst natürlich auch viel, viel mehr, als ähm, es manch anderer so kann. Bist du da voller Vorfreude?
1: Also ich freue mich, dass ich meine Steuererklärung nicht mehr machen muss und mhm. dass ganz viele von, von dieser vielleicht etwas, etwas eintönigen, administrativen Arbeit, dass wir das nicht mehr machen müssen. Das auf jeden Fall. Aber im Großen, also es gibt auch Sorge. Also ich mache mir auch Sorge, ob es uns gelingen wird, diese Zukunft nach unseren Werten zu gestalten. Und das ist die Verantwortung, die wir haben, aber natürlich nicht wir alleine. Also das kann nicht sein, dass das eine Alpha alpha alleine löst. Das wird, das wird nicht funktionieren. So. Ich war ähm, eingeladen als Repräsentant in den ähm, US-EU Trade and Technology Council. Ja, das ist diese Handels Handelszusammentreffen äh, zum Thema Generative AI. Und das war ganz lustig, weil ähm, ich war quasi der Repräsentant der europäischen Wirtschaft und gegenüber saß halt eben Microsoft zum Beispiel, ja und so und das äh, das war schon ein bisschen witzig und das da, da wird halt auch klar, das können wir nicht alleine machen. Wir haben aber eben starke Partnerschaften. SAP hast du genannt, viele andere noch, die noch nicht ganz Public sind und ähm, diese Verantwortung haben wir alle. Also haben wir alle als Wirtschaft, als Politik, als Gesellschaft, dass wir wirklich zusammenhalten müssen, um in eine starke Rolle zu kommen.
0: Was wird die KI auch in Zukunft nicht können? Und du bist froh drum. Also was magst du immer noch gern analog machen? Was wirst du auch in Zukunft gerne ohne KI erledigen und machen?
1: Ich mache ganz viele Dinge gerne analog. Das liegt aber nicht daran, dass sie besser sind. Also ich spiele, ich mache gerne Musik, ich spiele Saxophon zum Beispiel und, und Gitarre und ich äh, fotografiere gerne auch analog und ich höre gerne Schallplatten und so. Und das sind alles Dinge, die ich total mag. Ich mag auch äh, mechanische Uhren. Aber jeder, der eine mechanische Uhr hat, der weiß, die geht nicht genauer als eine digitale Uhr. Da geht es nicht darum, dass es unbedingt besser ist. Da geht es einfach darum, dass wir dieses analoge Schätzen und dass wir eben gerade nicht immer nur optimieren und perfektionieren müssen, sondern dass wir auch eben gerade das, das Handwerkliche, das Imperfekte und das vom Menschen gemachte schätzen können.
0: Jonas, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke dir. Hat viel Spaß gemacht.
0: Wenn Sie neugierig geworden sind, abonnieren Sie uns doch und sind wieder dabei, wenn es heißt Alles digital. Mein Name ist Sally Wilkins. Ich sage Danke fürs Zuhören und bis bald.